0: Ich bin Jaron Zucker und das ist mies Zürich» – der Podcast. Bei mir im Studio ist Mona. Sie ist Buffmutter. Sie bezeichnet sich selber auch so. Die Mona betreibt mit ihrem Partner zusammen das Freudehaus Eden in Schlieren. Auch das, so steht es auf der Webseite Freudenhaus Eden. Ich werde heute mit der Mona Hinterkulissen von einem Buff schauen, wissen, wie die Arbeit der Prostituierten genau aussieht und Vorurteile gegenüber den Frauen, die der Beruf ausüben, genauer unter die Lupe nehmen. Wir reden außerdem auch über Mythen rund um die Prostitution. Mona, schön bist du da. Danke vielmals für die Einladung. Du hast für das Interview zugesagt, weil es dir ganz wichtig ist, respektvoll mit dem Thema umzugehen, respektvoll auch mit den Prostituierten. Und ich bin der Meinung, je mehr man darüber weiß, wie der Beruf funktioniert, wie das Ganze abläuft, desto weniger hat man Vorurteile. Wir reden ja vom ältesten Gewerbe von der Prostitution. Wieso ist es dann echt immer noch so, dass man der Prostituierten wenig
1: bis gar keinen Respekt gegenüber zollt? <lacht> ähm, ja, es ist halt immer noch ein Tabuthema. Also grundsätzlich ist Sex ein Tabuthema, wo man nicht drüber redet, Eigentlich nicht einmal mit der besten Freundin in der Regel, oder? Über ganz intime Sachen. Und erst recht nicht, wenn man ins Buff geht. Also, sowohl wenn man arbeiten, wie auch für die Männer, die, die kommen.
0: Wir redet ausführlich über den Job, Wir redet auch über die Männer, Wir redet darüber, wer, warum ins Buff geht. Zuerst aber schauen wir mal ein bisschen zurück. Du betreibst es Eden in Schlieren ja nicht alleine, sondern mit deinem Partner. Ihr habt so um die Jahrtausendwende, also etwa vor 20 Jahren, ein Pech mit eurem Grafikatelier. Sie waren die ja nicht die Einzigen. Es ist nicht mehr so gut gelaufen, das Geld ist knapp geworden und was ist dann passiert?
1: Wie ist es cho, dass ihr zusammen ein Buff eröffnet habt? Ja, das ist natürlich ein, ein längerer Weg. Also wir haben ähm, gesucht, wie wir überleben können. Wir haben äh, nach Arbeit gefragt. Wir waren also wirklich ähm, ausgeliefert. Gewesen, sind in eine Abwärtsspirale gekommen. Totale Depression. Dann hat äh, mein Partner eine Taxiausbildung gemacht, da kommen immer wieder so die Hoffnungsmomente und jawohl, genau, oh, Taxi gibt es immer. Das hat aber auch nicht gelangt. Es hat nie gelangt, weil wenn du ein Atelier hast, wo du musst zahlen musst, dann geht ganz, ganz schnell das Geld weg. Dann habe ich ein Inserat gesehen, bin in einer Russin, keine Ahnung hatte, was mich dort erwartet und da komme ich an. und ich muss heute irgendwie noch lachen und staunen und dann sagt sie, du, da kommt gerade einer grad Und ich, ich habe wirklich nicht gewusst, wo ich, auf was, dass ich mich einlade Also
0: es war ein Sexinserat? Es war ein gewesen.
1: Sexinserat, gewesen, ich habe das aber nicht gecheckt. Ich, ich weiß nicht mehr, wie es formuliert war. Ich habe niemals in meinem Leben daran gedacht, als Prostituierte zu arbeiten. Vor allem nicht in meinem Alter. Ich meine, ich war 47 da. Also, da kommst du nicht auf die Idee. Das war auch auf eine Art relativ weit weg für mich. Ich habe es immer akzeptiert, aber ich habe es nicht gekannt. Ich bin ich dort hin, niemanden, ich gemacht. Ich, wie in Trance irgendwie. Ich bin zurück ins Atelier, habe das Geld geschmissen Und dann haben wir gelacht und brüllt zusammen. Und ich habe gesagt, schau, jetzt weiss ich, wie wir können überleben können. Und es war ganz, ganz schwierig. Das Schwierige ist, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt will, dass es mir so wichtig ist, dass man darüber redet. was ich dann da durchgemacht habe, ist all diese Phasen von Schämen, von Doppelleben, von, 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 von ausgeliefert zu sein bei den Gästen, nicht darüber erzählen können, weil ich selbstverständlich meinem Partner nichts darüber erzählt habe. Und ich war ich wahnsinnig allein, habe gemerkt, entweder wir stark oder gar gehst du unter. Ich habe mich für die Stärke entschieden und habe einfach gemerkt, das macht mich kaputt, die Unehrlichkeit meinen Freunden gegenüber, meiner Familie gegenüber, das geht einfach nicht. Und das war so die Vorstufe, die ich dann viele Jahre braucht habe, bis ich anstehen stand und zu hallo gibt gar keinen Grund, sich zu schämen für Wege, wo man einschlägt, wo man ehrlich einschlägt. Und das ist der Grund, warum ich jetzt will, ich stehe und sage, stopp, jeder, der im Sexgewerbe schafft, jeder, hat das Recht auf Anerkennung, hat das Recht auf Respekt, egal auf welcher Seite er steht. Ich habe
0: euch dann entschieden, dass ihr zusammen ein Buff betreibt. Wer hat denn da jetzt eigentlich welche Aufgabe?
1: Bist du Chefin? Ich bin die Chefin, ganz klar. Er hat sich auch jetzt zurückgezogen, Aber vor allem möchte ich jetzt gleich noch schnell sagen, er hat ja eine wieder getroffen, den der Sexführer damals rausgegeben hat. Und er hat die Hintergründe gesehen, wie, was für Bedingungen dass die Frauen arbeiten. Er hat alles dafür da, dass wir aufhören Und Und das, dass er gesehen hat, was für Bedingungen dass die Frauen haben, hat er gesagt, hey, das macht mir besser. Wir arbeiten einen Ort mit Respekt, wo die Frauen gute Bedingungen haben. Aber nicht nur die Frauen, sondern eigentlich auch die Männer. Oder? Und wir sind immer beide wichtig. Ich bin nicht nur auf Frauen fixiert, sondern auch Männer. Ich finde, alle sollen ein Freudenhaus mit Freude betreten. Oder?
0: Reden wir über die Männer und die Frauen, die ins
1: Eden kommen.
0: Die Frauen als Prostituierte, die Männer als Freie. Wie läuft das ab, wenn ein
1: Mann vorbeikommt? Wenn er bei uns läutet dann mache ich oder eine von den Empfangsdamen wir Türen auf frage ihn, ähm, ob er diskret ins Zimmer will oder ob er ähm, zuerst in der Lounge etwas trinken will, um reden mit der Dame, ob er spezielle Wünsche hat, ob sich alle sollen vorstellen wo die frei sind oder dann nur die, die wenn er spezielle Wünsche hat. Äh, spezielle Wünsche müssen übrigens nicht immer extrem sein. Das kann auch sein, dass einer sagt, ah, mir ist ganz wichtig, dass ich, ich kann kuscheln kann und ich will auf eine sanfte Art. Der andere sagt vielleicht, ich will irgendeine Spezialität, Anal oder was auch immer. Das meine ich mit Wünsch mhm. Und sonst ist einfach Geschlechtsverkehr drin. Das ist Standard. Gut, also der lütet und der kommt rein und du nimmst ihn quasi in Empfang und genau. fragst ihn, was willst du geben? genau und dann geht er zum Beispiel ins Zimmer da können sich die Damen vorstellen jede Einzelne. am Schluss Schlussgang ich ihnen und frage dann mit wem möchtest du gerne schöne Zeit bringen dann sagt er vielleicht mit deren oder mit deren oder was meinst ähm und dann geht diejenige rein, tut Verhandlungen die nöchere Verhandlungen machen so also quasi Preise sind Standard mhm. Aber vielleicht will er halt noch irgendetwas Spezielles und dann tut sie das Geschenk, sage ich immer, entgegennehmen, Geld. Weil es ist ja Dienstleistung. Und dann kommt sie, dann wir zusammen aufschreiben, dass sie sieht, es läuft fair ab. Mhm. Weiß, also ist auch ein Schutz für die Frau in dem Sinn? Hundertprozentig, mhm. ja. Sie müssen immer da stehen und zuschauen, was wir schreiben. Wir schreiben mhm. immer zusammen. Aber das Geld wird ich verwalten dann. Ja, dann, geht sie dann bringt sie in die Dusche man muss zuerst duschen man muss duschen selbstverständlich ja äh, er geht er duschen gleichzeitig geht auch sie geht duschen dann tut er lüte und dann entweder ich oder eine Kollegin oder irgendwo nimmt ihn aus der Dusche der Zeit geht, macht sie wo sie sich frisch macht dann putzen desinfizieren und so weiter und dann geht sie ins Zimmer und nach dem Zimmer kommt sie raus und kommt seit sagt, Mona, ich bin fertig und ich frage immer standardmäßig, dann ist alles gut gegangen. Das heisst, war er respektvoll, war ist er nett war? Und dann sie sagt sie, ja, 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 ist alles super. Dann gehe ich nachher rein, zu ihm, warte natürlich, bis er es ist, gehe rein, frage, danke fürs Besuchli zuerst einmal, frage, ist bei dir alles gut gsi Und dann musst du immer ganz gut schauen. Mhm. beobachten, Weil wenn er so zubindet und sagt, ja ja, ist gut, ist okay, dann sage ich ja, aber okay lange nicht, mhm. Dann Und dann musst du anfangen hinterfragen, was ist nicht gut gewesen, zum Beispiel? Oder andere sagen dann auch, wow, super, das ist immer schönst, oder? Also du schaust, dass für alle
0: Spielregeln eingehalten werden, dass es für alle gut ist die beteiligt sind, also sowohl für den Mann wie auch für die Frau, die bedient. Genau. Wie lange dauert so ein Besuch?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also, äh, viele machen halt vielleicht eine Quickie oder eine halbe Stunde, so eine gemütliche halbe Stunde, musst nicht hetzen und nichts. Und, ähm es gibt auch diejenigen, die natürlich länger machen. Aber jetzt in dieser Krisezeit ist eine halbe Stunde schon der so Schnitt. Du bist seit 20 Jahren Buffmutter. Also du
0: hast schon sehr vieles erlebt. Haben sich die Wünsche der Männer verändert? Haben sich die Männer auch verändert?
1: Wie ist das? Ähm, jetzt in der Pandemie merkt man, dass es sich verändert hat. Dass ganz viele äh, wirklich zum Beispiel auch Sex ohne Kondom fragen. Ich lache es einfach aus. <lacht> du lachst es einfach aus? Ja, klar. Also ich meine, viel dümmer kann man nicht sein. Entschuldigung. Ich meine, man meint, die Prostituierten sind dumm, aber dann würde keine Freiwillig ohne Sex haben, weil dann ist sie in der kürzesten Zeit krank, oder? Und ich sage ihm halt auch immer, ich ja, du bist doch intelligent und es äh, ist egal, wie intelligent das er ist. Aber einfach, das <lacht> ist eine dumme Frage. Und
0: dann kannst du überreden, die Männer, die das nicht wollen, mit Gummi, dass sie dann trotzdem mit Gummi ähm, mit diesen Frauen schlafen, oder sonst müssen sie halt gehen?
1: Ah, sonst müssen sie halt gehen. Und die also können die ich leisten, ich spüre, oder schaffst du es, die zu überzeugen? Wenn ich spüre, zum Vornherein, oder oft passiert das ja eigentlich während dem Service, dass er probiert ohne Und dann kommt sie raus und sagt, uh, der hat die ganze Zeit versucht, ohne. Dann gehe ich zum Beispiel rein, also nach dem zweiten Mal sagt sie zum Beispiel beim dritten Mal, hey, ich gehe einfach raus. Oder? Und wenn es dann rauskommt und das sagt, dann gehe ich einfach rein und sage, «Du, Gott geht einfach nicht.» oder? Gesundheit ist A oh und O oh von allen, nicht nur da.
0: Das heisst also, ohne Gummi, das ist vermehrt jetzt aufgekommen in den letzten 20 Jahren. Gibt es noch andere Sachen, was sich verändert hat? Ist,
1: ist der Sex oder die Sexwünsche, sind die härter geworden? Also bei uns eigentlich nicht. Nein, bei uns nicht. Aber, aber das vor allem. Mhm. Und Preisdumping, dass einfach sagen, ja, aber jetzt ist ja Corona und äh, oder immer noch und äh, kannst äh, äh, mit den Preisen ab und sage ich, ja, nein, ich müsste eigentlich raufgehen, oder? <lacht> Preisen ist ein gutes
0: Stichwort. Wie läuft das ab? Also du kommst einen Prozentsatz über? Von, von dem Preis, wo eine Frau überkommt, für das, dass sie mit einem Mann Geschlechtsverkehr hat, dass sie ihren Körper gibt? Oder wie, wie ist das geregelt? Zahlen die Miete? oder Wie, wie machen die das?
1: Also bei uns ist es nach Prozent. Wir zahlen dafür auch Sozialabgaben und so weiter. Ähm, sie kommen alles zur Verfügung gestellt über, alles Material, alle Getränke, alles... Ja, sie müssen auch nicht schlafen im, in dem Zimmer, wo sie arbeiten. Also die wohnen auch
0: im Eden? Teilweise, oder alle? Die meisten. Von wo kommen dann die meisten Frauen? Kann
1: man das so sagen? Hat sich da auch etwas verändert? Das hat sich schwer verändert. Ja, früher, ganz am Anfang, hatte ich ganz viele Schweizerinnen. Oder wo in der Umgebung gewohnt haben. Und irgendwann hat sich dann verändert, dass viele aus dem Ausland gekommen sind. Also Ostblock ganz konkret. Und, und da hat sich natürlich auch die Mentalität verändert. Die Schweizerinnen die haben sehr oft äh, einfach wegen dem Geld halt gearbeitet. Und Ostblock sind sehr oft der Familienclan dahinter, zum Beispiel, oder der Loverboy, wo es irgendwo einen größere Druck hat. Loverboy, also quasi der Zuhälter
0: schlussendlich von diesen Frauen oder von einer Frau. Wenn du das herausfindest, kannst du dann etwas dagegen machen?
1: <lacht> ich habe einmal davon träumt, alle, die zu befreien Von ähm, Dieser Traum geht natürlich nicht. Aber was ich immer noch mache, ist, ich versuche sie aufzuklären, aber ich versuche sie vor allem auf einen anderen Weg, nicht mehr so direkt, sondern ich, ich bestärke sie in ihrer... Art, dass sie stolz sein auf das, was sie machen, dass sie nicht alles mit sich machen lassen müssen und ich will sie anregen zum Denken. Mhm. Früher habe ich gemeint, ich muss direkt ansprechen und das bringt gar nichts. Also direkt ansprechen im Sinne von löst dich von dem Zuhälter, der brauchst du nicht. Genau und dann macht es dir klar, dass das ja kein Zuhälter ist, sondern dass das, dass sie die Hauptfrau sind. Mhm. Dass, das ihr Lieb, ja, dass er alles für sie macht. Er schaut für Kind oder das oder selbst. Oder er schenkt ihr sogar äh, ein Auto. Sie checken dann nicht, dass sie es eigentlich erarbeitet hat. Und da finde ich, äh, eine grosse Aufklärungsarbeit ist da täglich nötig. Du klärst die Frauen auf, du, du vermittelst ihnen Stärke, du vermittelst
0: ihnen, dass sie sich wertvoll fühlen dürfen, wertgeschätzt auch. Hat das am Schluss eine positive Folge auch? Also kennst du dann Geschichten, von Frauen die gesagt haben, ja, ich habe mich wirklich gelöst von jemandem, wo mir nicht gut da hat oder wo mein Zuhälter war?
1: Ja, ich kenne solche die Geschichten. Äh, ich kenne die, wo wo nach Jahren mir schreiben, danke vielmal. Ich habe es jetzt langsam gecheckt.» Nicht viel reagiert sofort, oder? Nicht mhm. viel. Aber Immer wieder kommt mal ein Brief, gerade so vor zehn Jahren oder so, wo du ich, ich denke immer noch daran, wie du mir Kraft gegeben hast oder auch zum Beispiel einen Beruf lernen oder einfach etwas zu machen aus sich. Also deine Mission ist erfolgreich in dem Sinn? Halb, halb. Ich hätte es gerne erfolgreicher und ich glaube, es ist wie ein Wasser treten. Du musst immer dranbleiben. Und die einen wenden sich aber auch ab, oder die anderen, die zum Beispiel plötzlich anfangen, selbstständig zu denken, ich habe das ein paar Mal erlebt, dass er dann sagt, du darfst nicht mehr ins Eden arbeiten. Weil sie zu stark geworden ist. Genau, das habe ich häufig erlebt.
0: Wie lange bleibt eine Frau durchschnittlich
1: im Eden? So zwei Wochen. Und nur so kurz? Und dann geht sie zurück in ihr Heimatland? Nein, dann geht sie sehr oft auch wieder an einen anderen Platz zum Beispiel. Sie dürfen drei Monate arbeiten pro Jahr, oder? Mhm. 90 Tage in der Schweiz. Mhm. Und das tun Sie Also eigentlich bleibt keine drei Monate, oder? Will nachher ist es vorbei. Okay. Also aussen, du würdest hier eine andere Bewilligung machen, aber das ist nicht unbedingt sinnvoll finde ich, weil eigentlich wenn, wenn Sie sich ja dann nicht da integrieren. Jetzt ist so einen Tag, ich meine, wie viel Freie kann man da bedienen? Ja, das ist unterschiedlich. Also an einem Wochenende sind es mehr in der Regel. Aber drei oder 15? Ah, nein, nein. Schon drei. Drei, vier. Pro Tag? Ja, ja. Vielleicht einmal mal fünf. Es kommt darauf an, ob es ein Quick ist oder eine Stunde ist. Das ist ein Unterschied, oder? Mhm. Aber du musst dir vorstellen, dieser Beruf, das ist Turnen, das ist Sport. Man sagt nicht umsonst Bet Sport. <lacht> <lacht> Und... Es ist ja eigentlich nicht nur der Körper, sondern du musst es da am Kopf haben, oder? Du musst dich konzentrieren, du musst dich aufs Andere konzentrieren. Das ist ja nicht wie, wenn du Sex privat hast, wo du dich legal anlassen, sondern du musst herausfinden, spüren, was max Andere Du musst sehr oft zuhören, was Andere erzählt. Heißt das in dem Fall, die Männer kommen nicht nur wegen dem Sex? Nein, Buff? natürlich nicht. Sex ist die Treib ist Treibfeder. Aber nein, niemals. Nein, nein. Natürlich gibt es ja so die Jungen, die dann kommen und wow, geil und ich... Äh... Aber die, die meisten kommen schon fürs Rundum-Paket, oder? Also fürs Streicheln, fürs Reden, fürs Kuscheln auch? Ja, vor allem. Also, du musst dir vorstellen, warum kommt ein Mann überhaupt ins Buff? Eigentlich, weil er, weil er plötzlich merkt, ich hätte halt schon gerne mal wieder eine Frau im Arm. Und das kommt er nicht über, je nachdem, vielleicht sogar die Heime nicht. Vielleicht nicht die Heime, aber schau ume, wie viele Singles das es gibt. Würdest du sagen, die meisten, wo zu euch kommen, sind Singles? Äh, ich würde sagen, 70 Prozent auf jeden Fall. Mhm würde ich jetzt sagen, wenn ich so die Zahlen nennen soll. Wie alt sind die Männer? Oh, wirklich zwischen 18 und 80. 80? Ja. Also ein, äh,
0: sogar über 80. Ich kann jetzt nicht lachen, das ist jetzt gemein von mir. Das ich ich habe jetzt eher eine herzige Vorstellung von dem.
1: Ist auch. Ist auch. Aber was nicht zu unterschätzen ist, wie schwierig dass das natürlich für die Frauen ist. Du dir mal vorstellen, du hast deinen Grossvater im Arm. Mhm. Dann musst du eben genau das lernen, was ich eben will. Dass du hinter Kulissen vom Mensch. Dass du den Mensch wahrnimmst als Mensch, egal wie alt er ist. Aber natürlich, wenn er sabert, wenn das Pipi rausläuft, das ist wirklich nicht angenehm, oder? Aber du musst checken, der wird in den Arm genommen werden. Dort geht es dann eben um etwas anderes. Und dort geht wirklich um viel anderes. Genau. Und diese Stärke musst du als Frau haben. Es gibt ein paar Fragen, die man sich ja auch immer wieder stellt. Oder die ich mir stelle. Was ist denn, wenn jetzt eine Frau eine Periode hat? Die meisten arbeiten dann nicht. Die arbeiten dann wirklich an den Haupttagen, das sind meistens zwei, einfach pausieren einfach. Sie machen oft auch ihre Termine so abmachen, dass sie dann gar nicht da sind. Mm -hmm. Und sonst gibt es natürlich so die man reintun kann. Aber sie entscheiden das selber entscheiden und merken, jetzt ist es praktisch fertig. Weil das hat nicht nur mit Hygiene zu tun, sondern auch mit gesundheitlicher Sicherheit. Es gibt sehr viele Mythen
0: rund um Prostitution. Mythos oder Wahr, man wird nur
1: aus der Not heraus Prostituierte. <lacht> ja, ich selber konnte das von mir definitiv können sagen. Aber das stimmt schon nicht. Nein, das stimmt nicht, nur gar nicht. Viele merken einfach, dass halt mit, mit dem Beruf schon auch noch so viel Geld verdienen dass du zum Beispiel ein Studium kannst finanzieren kannst. Also das das heißt, es kommen auch Studentinnen zu dir in dein Beruf? Absolut, ja, ja, klar. Die arbeiten dann vielleicht einen Tag pro Woche oder vielleicht alle zwei Wochen äh, ein Wochenende oder so. Ich kann mir das wie nicht vorstellen, dass ich das machen mache Ich würde glaube,
0: ganz viele andere Sachen machen, bevor ich jetzt meinen Körper verkaufen Aber genau wegen dem haben wir ja das Gespräch heute. Wie kann man das machen, sodass man nicht das Gefühl hat,
1: hey, ich mache etwas, wo meiner Unwürdig ist? Das ist jetzt eine Frage, die ich ganz schwierig ist zum beantworten, weil ich vor allem selber aus der Not hineinkommen bin. Das ist ja auch das Problem von vielen. Viele, die das arbeiten, haben eigentlich gar nicht so ein gutes Selbstwertgefühl und finden manchmal auch, Mol, das kann ich ja noch machen, oder? Und wenn sie es einmal gemacht haben, wie auch immer, ob durch eine Kollegin hineingekommen sind oder durch einen Mann oder durch, durch Schulden hat, viel sind Schulden, wenn es einmal gemacht hast, dann merkst du, du kannst einfach schon noch Geld verdienen. Ja. Gibt es dann Frau Frauen, die sagen, es macht mir richtig Spaß? Ja, natürlich. Das gibt es auch. Oder die anfangen und sagen, ich bin eigentlich ein bisschen nymphomanisch veranlagt und dann tun ich immer und sagen, du, aber es geht nicht um deine Sexualität sondern es geht um seine Sexualität. Aber die haben es natürlich einfacher. Oder? Die können sich auch eher legal das gefällt natürlich den Männern, ist klar. Und die müssen auch nicht spielen, oder? Mhm. Aber Problem gibt es dann, wenn es an einen Mann kommt, der ihnen weniger gefällt. Und dann müssen sie natürlich über den Schatten springen. Und das schaffen sie dann, irgendwie wahrscheinlich aber schon, oder? Das schafft das schaff man schon, klar. Aber da tun ich natürlich auch helfen und sagen: hey, schau, schau, entdeck das Schöne hinter dem. Hinter jedem ist etwas Schönes. Jeden. Du kannst mir sagen, was du willst. Jeden.
0: Und das gibt einem dann selber wahrscheinlich auch den Respekt wieder für sich selber,
1: dass man mit jemandem Schönem Sex hat. Ja, und du fühlst dich nachher sauber. Mhm. Weißt du, wenn du... Wenn du alles machst wegen dem Geld, dann, bist du, dann fühlst du dich nicht gut. Dann wirst du nachher zur Alkoholikerin oder nimmst Drogen oder was auch immer. Du musst dich dann wie innerlich rausputzen, oder? Und genau das will ich verhindern. Sagen, nein, mach nur das, wo du dahinter stehst. Und wenn du nicht dahinter stehst, dann ist es Nein immer abgebracht. Und ich stehe immer dahinter, hinter jedem Nein. Reden wir über den Mythos Küssen. In
0: dem Film küssen die Prostituierte nie, weil sie sagen, das ist zu nahe. Ist das wahr oder ist es ein Mythos?
1: Nein, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Viele sagen, Küssen ist für mich privat». Mhm. Und das ist einer der Wünsche, zum Beispiel «Ich will, dass sie mich küsst» weil sie es vielleicht zu Hause nicht haben oder weil sie es äh, nicht mehr haben oder weil sie eben allein sind und niemanden haben. Also küssen ist eine, eine extreme Intimität. Und das ist aber ein No-Go oder kann man das quasi auch wieder zubstellen und sagen, das ist ein Special Favor, den ich gerne hätte? Wenn er das sagt, dann gehe ich raus und sage, Frauen, ihr habt einen Kurz gesehen, meiner laufen wer stellt sich vor, weil er will küssen und dann können sich nur die, die vorstellen, die bereit sind, das zu geben. Der Film «Pretty Woman» mit der Julia Roberts
0: in der Hauptrolle hat den ganzen Mythos auch ein bisschen entmythifiziert, das Ganze rund um Prostitution. Es ist, eigentlich sehr ein, es ist ein schöner Film, es ist auch ein lustiger Film, es ist ein romantischer Film. Am Schluss verliebt sich äh, die «Pretty Woman», gespielt eben von der Julia Roberts, in, in den Mann, wo sie kennengelernt hat und wo sie zahlt für eine Woche, dass sie eine Woche bei ihm ist. Gibt es das auch? Gibt es ein Happy
1: End? Gibt es Happy End-Stories? Ich kenne nur eine, die es ein Happy End gegeben hat. Ehrlich gesagt, eine einzige Frau. Bei den meisten zerbricht es irgendwann. Irgendwann zerbricht es, weil das immer im Hintergrund ist, sie ist eine Prostituierte. Und spätestens, wenn sie Streit haben, mhm. dann sagt er zum Beispiel zu ihr, du bist ja sowieso nur eine Nutte. Und dann ist es gelaufen, dann musst du dein Zeug packen und gehen.
0: Es gibt aber, dass Frauen sich verlieben, Männer sich verlieben und dann probieren sie es. Das gibt das gibt Selten, dass sich beide verlieben, aber das gibt es. Das heißt, du hast in diesen 20 Jahren nur eine Happy End Story auf diese Art erlebt. So eine Pretty Woman
1: Story. Eine einzige. Und die hebt immer noch? Und die hebt immer noch. Und die hat auch geheiratet und hat ihr Kind nachgeholt. Lebt jetzt in Deutschland. Ja. Es gibt immer wieder Vorstöße, man soll die Prostitution verbieten, abschaffen. Was haltest du da davon? Ich finde das ganz schlecht. Ich finde das eine Katastrophe, das fördert äh, Zuhälterei. Weil man braucht den Schutz, nicht, dass Männer böse sind, die Frauen sind genau gleich. <lacht> Aber ähm, ich bin gegen die Abschaffung und ich bin gegen den Strassenstrich. Gegen den Strassenstrich? Warum? Ganz einfach aus gesundheitlichen äh, Gründen. Also erstens vom, vom Duschen her, von der Hygiene her. Ich, ich finde das absolut respektlos. In Schweden gibt es seit 1998
0: ein Gesetz, das besagt, dass nur freier bestraft werden und die Prostituierten aber nicht. Ist das ein Modell, das du findest, okay, das
1: wäre jetzt gangbar? Niemals. Niemals. Ich finde es absolut unfair, dass man mit der natürlichen Sexualität des Mannes so umgeht. Es wäre aber ein Schutz für die Frauen, oder? Das ist ja der Grund dahinter. Ja, und wo ist der Schutz für die Männer? Das ist äh, nicht recht. Nein, das ist nicht recht. Ich meine, ja, auch ich, ich bin da, um die Frauen zu schützen. Aber ich bin auch da, genau 50-50, um genau auch unsere Männer zu schützen. Weil ich meine, die Männer gehen ins Zimmer, die wissen nicht, werden sie über den Tisch gezogen. Lachen sie in aus, weil er vielleicht einen Kleinen hat, oder weil er vielleicht nicht steht, oder was auch immer. Weil er vielleicht einen Glatzen hat, weil er vielleicht das, jenes nicht ganz der sogenannten Norm entspricht. Ein Mann setzt sich ganz viel aus. Also er braucht eigentlich Mut um sich jemandem hinzugeben. Es ist nicht so, dass die Frauen nur Mut brauchen. Im Gegenteil, die Frauen sind eigentlich im starken Hebel, Sie sind am, 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 am Hebel, oder? Du kommst ja ganz viele
0: Geschichten auch mit über als Buffmutter. Allerdings. Wenn du sich in den Augen vertreten, sind das alles schlechte Geschichten.
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, das sind, das ist äh, durmischt. Aber das mhm. eine ist äh, Geschichten, die Frauen privat haben, oder? Warum eben, dass sie in die Prostitution kommen, wie sie sich fühlen. Oder Männer, wenn ich eben reingehe und frage, es ist alles gut gewesen? und sie kennen mich mit der Zeit dann erzählen sie eben ihre Geschichten. Dann bleibe ich manchmal lang drinnen. Und sie erzählen, warum das kommt. Zuerst schämen sie sich. Viele Männer schämen sich zuerst. Könnt ihr nicht in die Augen schauen. Und irgendwann merken sie, nein, da, da kann ich sein, wie ich bin.
0: Andere Geschichten, die du hörst, sind natürlich Geschichten von diesen Frauen, wieso dass sie gehen schaffen? wieso dass sie als Prostituierte arbeiten. Gibt es da auch irgendetwas, wo du kannst sagen: die meisten kommen aus
1: diesen und diesen Gründen? Die meisten schwindeln. Eigentlich. Also die, die quasi zwungen werden, das merkst du erst mit der Zeit. Also nein, man merkt es schnell. Aber die Seben schwindelt meistens. Sie sagen, ja, das hat sich jetzt so ergeben und weisst du, ähm, wir müssen halt die Arztrechnungen äh, zahlen und so weiter. Und irgendwann merkst du, das ist alles vorgeschoben, oder? Eigentlich will er ein neues Auto und so weiter. Mhm. Und die anderen, die das eben eher lustvoll machen, die sagen dann, bleiben dann auch dabei und sagen, schau mal die Tasche, die ich gekauft habe. Und, ähm, oder ich gehe in die Ferien oder ich tu mir eine Wohnung. Und ich spare auf das. finde ich sehr sinnvoll übrigens für das Alter. Oder für, für später, wenn man aufhört. Das sind eigentlich die Unterschiede. Was für Geschichten erlebst du im Eden selber? Also Im Eden selber sind es manchmal schon eher die schwierigeren Sachen. Zum Beispiel, dass eine stinkt, auch wenn er duscht hat. Dass halt merkst du, ähm, sie Zöcke eine Woche lang an und merken es selber nicht. Und du kommst rein und das Auto oder rum. Und dann?
0: Sagt die Frau etwas? Oder Nein, aber die...
1: ich. Oh. Ja, das ist ja eigentlich ja meine Aufgabe, oder? Also, <lacht> also du schaust nach dem Rechten? Ja, wenn es irgendwie geht, oder? Also, oder zum Beispiel, wenn sie rauskommt und sagt, du, ich glaube, er ist krank an seinem Glied, und dann gehe ich natürlich rein und rede mit ihm darüber. Okay. also das, das ist noch recht von einem Kraft. Also es
0: braucht von dir Kraft, aber du bist hm. ein bisschen distanzierter als die Frau, die Prostituierte selber
1: wahrscheinlich in dem Moment, oder? Klar. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, Das ist auch natürlich ein Altersunterschied, oder? Du, dass ich älter bin, kann ich es auch vielleicht ein anders verpacken. Du ein auf eine fröhliche Art oder ein ernsteres Gespräch anfangen und du ich reise und ähm, dann komme ich dann aufs Haupt oder ja, je nachdem komme ja direkt drauf und sage, du sie hat gesagt hinkst du einen, sag mal, einen roten Bügel oder was. Äh, gehst du eigentlich auch dich regelmässig go testen, wie, wie die Frauen, oder? Die mhm. gehen regelmäßig regelmässig zum Arzt. Mhm. Also manchmal bin ich auch direkt. Und gebe eine auch Adresse, natürlich. Wie reagieren die Männer, wenn du so direkt bist und sie auf etwas Körperliches ansprichst? Die meisten verlegen oder auch fast ein bisschen verrückt. Und dann muss ich es können, umschiffen und sagen, du, sorry, tut mir leid, wenn ich so direkt bin. Aber weißt du weißt ja wenigstens, woran du bist bei mir.
0: Du hast vorher gesagt, es kommen Männer zwischen 18 und 80. Und aus welchen Schichten
1: kann man das sagen? Das ist das, was mich so berührt hat, wo ich mich so geschämt habe, wo ich ja. selber geschafft habe. Es kommen Politiker, es kommen gescheide Leute, es kommen Anwälte, es kommen aus allen Schichten. Und das hat mir gezeigt, wie immens wichtig das der Beruf ist. Weil alle haben das gleiche Bedürfnis. Und alle wollen ernst genommen werden, wahrgenommen werden. Das ist es eigentlich, wahrgenommen als Mensch. Egal, was für Bedürfnisse sie haben. Und das, das ist so verrückt, oder? Ich habe mich so geschämt und habe... Hab wo wenn ich jetzt nicht überlaufe, und hoffentlich sieht mich niemand. Und dann machst ich eines Tages Türen auf und wer steht vor der Türe mit einem, den ich fast zehn Jahre zusammen gearbeitet habe. Ui, der, das ist aber auch noch speziell, nicht? Ja, und der hat sich geniert, ist ins Bad und ich habe gedacht, yes, Gott, was mache ich jetzt? Und ist ewig nicht mehr Und ähm, am Schluss habe ich so da, wie wenn wir uns nicht kennen würden, Massage gemacht, wo er wollte. Und am Schluss habe ich gesagt, aber du weißt, ja, dass wir uns kennen, oder? Und dann war es ein bisschen lockerer. Und gewesen. dann haben wir gegrinset. Der er regelmässig gekommen. Ich habe immer viel Zeit eingeräumt, damit wir schneiden und machen und tun Und er hat genau das Gleiche gesagt wie alle anderen auch. Aber gell, das bleibt bei uns. Das sagen wir niemandem. Das machen wir auch nicht. Selbstverständlich oder? nicht. Also das ist ganz geheim. Das ist völlig klar. Ich würde niemals einen Namen, Namen sagen. Aber verrückt ist doch einfach, dass Frauen äh, schämen sich, dass das schaffen, Männer schämen sich, dass sie kommen. Ja, Gottfried Stutz, normal Hören wir doch einmal damit auf, oder? Mit der Schamerei. Mit der Schamerei. sie wir doch stolz und sagen, weißt was ich mache? Bis ich mache, etwas Gutes, ist so wichtig. Wann stellst du einen raus oder gehst in ein Hausverbot? Wenn sie grob sind, wenn ähm, also zum Beispiel eine Frau oder Haare zieht, beisen, ähm, fast richtig Vergewaltigung geht. Passiert das oft? Passiert nicht oft, aber ist natürlich auch passiert. Oder wenn es Gruppen sind und immer so Anführer und dann machen sie sich lustig über die Frauen und das geht gar nicht. Dann stelle ich alle raus. Das mache ich allein. Und das schaffst du? Das schaffe ich ja. Ohne Schlägerei, ohne nichts. Da kommt das Alter einerseits dazu und die Art, wie ich es halt mache. Ich tue nicht. Schreien, ich habe früher mal gemerkt, dass ich müsste schreien, musste, bis ich gemerkt habe, das ist ja kontraproduktiv. Das ist du musst Nerven Nervenpalpe, du kannst nachher unter äh, und Dusche gehen, schreien Aber... In diesem Moment musst du ganz ruhig bleiben. Und ich ziehe meistens ein bisschen lächerlicher. ziehen. das hilft auch. Das hilft. Und ich begleite es bis oben. Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, wie alt du bist.
0: 65. 65. Also mit 65 hast du einen gewissen Status, wo du als Chefin kannst auftreten kannst. Und die Männer reagieren respektvoll. Ja, absolut. Mona, danke viel, viel mal fürs Vorbeikommen und für das Gespräch. Es war sehr spannend. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ähm, ich wünsche dir auch, dass du weiterhin Kraft hast, um allen diesen Frauen zu sagen, dass sie einen Wert haben, dass sie wertvoll sind, egal was sie schaffen. Frauen und Männer
1: ist mir ganz wichtig. Danke vielmals. Danke auch viel, vielmals. Das, das ist mies Zürich». Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.